0: Der hsb Kaffeeklatsch. Hallo, liebe HSB-Community und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Natürlich gibt es auch 2023 wieder unseren berühmt-berüchtigten Kaffeeklatsch. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar den lieben Sebastian. Hallo.
1: Hallo, ja, Tatjana. Das ist sehr schön hier zu sein. Und das Schöne ist, ja, im Gegensatz zu all den anderen kann ich dich sehen.
0: Ja, und ich dich. Mhm. Was heißt, wie bist du uns Neujahr Jahr gestartet? Kurz, <lacht> hast ja, eine kurze Geschichte für unsere Zuhörer? Müssen Sie ja schon mit irgendwas jetzt gleich anteasern, dass Sie sagen, oh, uh, das könnte spannend werden.
1: Ja, das war ja ein Wochenende. Ich war mit meinen Kindern zusammen, wir haben Silvester gefeiert, haben lustige Spiele gespielt. Was so Becher auf die Stirn setzen, damit aufstehen. Und die Becher dürfen nicht runterfallen und irgendwelche kleine Kugeln in Becher werfen und so Zeug. So Partyspiele, die man zu viert gut spielen kann.
0: das mit, mit, mit den Bechern und irgendwas da reinwerfen, ist das nicht irgendwie, wie heißt denn das? Gibt es da nicht so einen speziellen Namen?
1: Ach, weiß ich nicht. Bin ich zu alt wahrscheinlich.
0: Ich kann aber auch nicht trau, aber ich glaube, da gibt es so ein Spiel, liebe Zuhörer, falls ihr das kennt, könnt ihr mal gerne den Kom Kommentare schreiben. Genau. Also ich weiß, es gibt irgendein Spiel, das ist so wie eine Pyramide. Also es sind so Becher aufgebaut, eine Pyramide und man steht sich so ein bisschen gegenüber. Es muss auch ein langer Tisch sein und dann wirft man immer so einen Tennisball und in das Glas, wo es reinfällt, da muss derjenige das trinken. Ich vermute mal, dein Kind hast du jetzt keinen Alkohol getrunken.
1: Okay, ja, wir haben tatsächlich das alkoholfreie ähm, Spiel das gespielt. Die sind
0: aber, so. aber, war das, aber war das so?
1: Nee, aber es ist nicht, nicht so schlimm. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie das heißt.
0: <lacht> Hast du irgendwelche anderen noch Anekdoten? War es aber ruhig bei euch oder habt ihr geknallt viel?
1: Nicht wirklich tatsächlich. Nein, wir haben da ganz am Fenster gestanden. Wir haben eine perfekte Aussicht, so 20 Kilometer ähm, ja. über die Dächer und haben geschaut.
0: Ja, so richtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, also, ich habe auch gar nicht geknallt, ich mag das auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben auch zu Hause mit der Familie halt gefeiert und klar mit den Kindern und für Kinder natürlich ist so ein Geige Und wir haben auch so eine Tüte geholt mit diesen Kreiseln und Brummbienen, wie die auch mal heißen, und Knallerbsen. Und das ist klar, so für, für kleine Kiddies ist das einfach ein Highlight. Aber ich bin auch nicht so für dieses Knallen. Ich mag das einfach nicht. Mich stresst das. Ich finde auch, das stinkt. Und das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das ist mir auch zu laut und oh nee, auch so mit, mit den Raketen. Also wir sind dann auch äh, auf dem Berg gekraxelt. Ne? Ich war sehr stolz auf mich, dass ich noch im alten Jahr diesen Berg bewältigt habe. <lacht> und äh, dann haben wir uns das angeguckt und ich war sehr erstaunt, wie viel die Leute geknallt haben. Also das war bei uns eine Feuerwehr, das hat angehalten, 20 Minuten.
1: Das ja.
0: Das fand ich sehr erstaunlich, ne? Also wenn man so, so immer wieder halt hört, eine Krise und die Leute haben kein Geld und alles. Aber da, da lief es und da äh, sind wir auch schon beim Thema, und zwar E-Commerce. Deswegen habe ich dich mit eingeladen. <lacht> ne? Ja, sehr Komm, gut. Applaus. Gut. Applaus ne? <lacht> ähm, das ist ja so ein bisschen unser Wochenthema. Im Übrigen, äh, wer sich jetzt aber fragt, wie Sebastian aussieht ne? und uns jetzt ein bisschen beneidet, weil wir uns beide sehen, dann könnt ihr gerne auf jeden Fall mal bei Instagram gucken, bist du sehr aktiv. Und wir haben auch einen sehr schönen Beitrag am Mittwoch, wo sich der Sebastian auch vorstellt. Denn du bist bei uns Dozent für E-Commerce unter ja. anderem. Und ähm, ja, ich habe hier vier spannende Fragen. Wir haben ja angefangen am Montag mit unserem Blogbeitrag. Dann hatten wir bei LinkedIn, ging es überhaupt noch mal um das Thema E-Commerce. Was ist das? Ja, weil ich glaube auch alte oder die ältere Generation kann mit diesen ganzen englischen Begriffen noch nicht so viel anfangen, dann hatten wir wie gesagt, am Mittwoch unseren Sebastian vorgestellt und am Donnerstag ging es auch nochmal so ein bisschen bei Facebook um die Frage, was kann man eigentlich danach machen, wenn man halt einen Abschluss hat, was, was hat man dann für Möglichkeiten und deswegen schließen wir heute mit diesem schönen Podcast einfach mal das Thema ab und ich habe jetzt vier Fragen und gleich vor Obleutung, Sebastian kennt diese vier Fragen nicht. ja. Heißt, er wird ganz spontan antworten. Ich werde sie auch jetzt nicht in die Kamera halten. Und meine erste Frage ist, es ging ja bei unserem Blogbeitrag am Montag um dieses, wie finde ich Trendprodukte? So, und dann gab es so vier Stichpunkte und zwar unter anderem natürlich die Recherche. Jetzt ist meine Frage, wie oft sollte man eine Recherche machen? Also im Jahr, macht man die immer nur zum Jahresbeginn? Macht man die bei der Sortimentumstellung? Oder sollte man das auch mal so zwischendurch ab und zu auch mal machen?
1: Nee, das kommt ganz drauf an. Ob ich jetzt ein Händler bin, der bei Amazon verkauft, der würde ich es permanent machen. Das ist aber ganz gut machbar, weil ich ja sehen kann, was verkaufen andere Händler so. Also, da gibt es Software, Helium 10 ist die bekannteste, die kann man da einsetzen und die sagt einem hier, das sind die neuesten Trendprodukte. Wenn ich dann zufällig noch einen Lieferanten finde, der mir das liefert und eine Marge habe dafür, dass ich es verkaufen kann, ist mein Amazon-Case schon mal klar, was Recherche betrifft. Wenn es um meine eigenen Produkte geht, dann muss ich oder würde ich Quartalsweise wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen häufiger schauen, was gibt es denn für vergleichbare Produkte aus dem Wettbewerb oder was gibt es für ganz andere Produkte, die das gleiche Problem lösen. Ganz
0: du wirst wichtig. das nicht so verallgemeinern und sagen, du wirst jetzt immer allen Unternehmen empfehlen, immer nur das zum Jahresbeginn machen oder irgendwie, sondern man muss es individuell aufs Unternehmen schauen, wie oft man so eine Recherche macht.
1: Ja, im Grunde ist es doch so. Wie oft googelst du dich denn selbst, Tatjana?
0: Ich leider Gottes äh, sehr oft.
1: Das ist der Punkt. Unternehmen sollten sich, also ihre Produkte genauso oft googeln wie du, dich und jeder andere sich selber auch. Okay. Also die Neugierde sollte da sein, herausfinden zu wollen, was passiert denn, wenn ich da dieses Produkt google? Was für Wettbewerber kommen denn da raus? Was für andere Produkte kommen denn da raus? Denn mein Kunde oder mein Interessent oder der gewünschte Interessent macht ja dasselbe. Der googelt ja auch nach solchen Sachen. Aber das ich würde das gar nicht nennen, das ist doch viel zu langweilig. Ich würde es einfach Neugierde, Spaß, mal gucken, was da so Neues gibt, nennen und dann ja, sehen. Heißt doch nicht, dass jedes Mal was zu tun ist oder dass da was sich permanent was verändert. Aber es ist doch spannend immer mal wieder, wenn ich so kurze Wartezeit habe, mal zu googeln, was gibt es denn da so Neues?
0: Ja, ich, ich denke auch. Vor allem in der heutigen Zeit ist ja so, so extrem auch schnelllebig. Also das finde ich immer wieder spannend, wenn man so gewisse Sachen googelt und dann wenn man ein Vierteljahr später schaut und so beim ersten Mal gab es da, dass ich nur zwei Seiten und plötzlich sind da ganz, ganz viele und der, der Begriff hat sich aber nicht geändert, den man dann irgendwie googelt. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Also ich finde halt, es, es kommt immer sehr viel auch auf den Markt. Also das, deswegen, so ich, deswegen war so mein Gedanke, okay, wie oft recherchiere ich? Ich hätte gesagt, einmal im Monat. Das wäre so mein eigener Impuls.
1: Ja, also man sollte das schon regelmäßig machen. Ich würde aber jetzt nicht die, das Intervall festlegen. Das ist total von der Branche abhängig. Also wenn ich wie Maschinen produziere, dann ist nicht wahrscheinlich, dass sie jeden Monat neue Maschine oder neuen neue Hersteller auf den Markt kommt. Dann vielleicht nur alle fünf Jahre sogar. Und dann gibt es wahrscheinlich auch andere Quellen, die besser sind als jetzt Google oder so. Das ist ein Gefühl und ich würde es lieber häufiger tun und feststellen, es verändert sich nicht so viel, als jetzt zu selten. Und ganz wichtig ist auch nicht auf jeden Trend aufspringen. Also nur was, was Neues gibt, heißt ja nicht, dass das Neue auch was Gutes ist. Heißt hm. nur, dass ihr eine Komische Idee hattet, die vielleicht funktioniert und wahrscheinlich eher nicht.
0: Meine zweite Frage, Konkurrenz beobachten oder nicht beobachten?
1: Ach, ich mag den Begriff Konkurrenz nicht. Was heißt denn Konkurrenz?
0: Ich wusste, ich, ich wusste dass es von dir kommt. Ich sage immer so äh, Bran Branchenbuddies, sage ich immer. Die Branchenbuddies. Also der, der Mit, der, die, die Mitstreiter.
1: Also ich würde das tatsächlich nicht aktiv machen. Klingt das ein bisschen komisch und würde mir wahrscheinlich alle widersprechen, die sich damit beschäftigen. Das Ding ist, du merkst ja, wenn sich was verändert, wenn die Umsätze nachlassen, wenn Leute irgendwelche komischen Anfragen stellen, wenn dir auf Instagram neue Kanäle, Beiträge, Sachen auffallen, dann würde ich mal gucken, was macht der Rest denn so. Doch im Allgemeinen ist das unglaublich verwirrend, wenn ich nach rechts und links gucke, denn wir sind Menschen und Menschen tendieren immer dazu, sich zu vergleichen. Das ist mega schädlich, weil... Also, das ist ein Thema, das ich bei fast all meiner Kunden habe, die total nervös werden, sich total hibbelig machen, weil der Wettbewerb da was macht und da was macht und da was macht. Und dann muss ich die mal wieder runterholen und sagen: hier pass auf, das ist voll okay. Die wissen ja auch nicht, was sie tun. Die gucken auch nur alle rund. Das heißt, jeder guckt nur, was der andere macht und keiner macht was wirklich eigenes und schon gar nichts Neues, weil das macht ja sonst keiner. Und wenn wir es schaffen, so ein bisschen unseren Blick da wegzulassen und mal an früher denken, wo es kein Internet gab, da gab es ja auch schon Hersteller, die sich ja auch irgendwie angeguckt haben regelmäßig. Es ist viel gesünder, dran zu bleiben, es ist viel befriedigender, es ist viel menschlicher, es gibt viel mehr Ruhe und wir werden das schon mitkriegen, wenn wir unser Geschäft professionell betreiben und es nicht wie nebenher, wenn sich da was tut. Also irgendwer macht, macht uns darauf aufmerksam. Also Beispiel, ich gucke keine Nachrichten, schon seit 20 Jahren nicht mehr, so ein Zeug. Also ich kriege es trotzdem mit, was wichtig ist. Ich verpasse nichts, vermisse nichts und lebe trotzdem noch. Meine Eltern würden denken oder sagen mir auch regelmäßig, Wie kann das sein, dass du das nicht machst, jeden Abend, 20 Uhr. Ja, mache ich nicht. Muss ich nicht. Und es gibt viele Sachen, die ich ganz bewusst nicht beobachte. Ist das Neues? Ich habe meine ganzen Benachrichtigungen auf dem Handy ausgeschaltet. Finde ich mega cool.
0: Ist mir aufgefallen.
1: Tja. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich denke mal... Ja, ich bin, im Übrigen, wir machen das mal demnächst nochmal. Und dann werden wir aber was anderes spielen. Und zwar werde ich einfach dann auf dem Zettel immer deine Antworten draufschreiben... Ja. werde das irgendwo einblenden und dann wirst du antworten. Ich wusste, dass wirklich genau diese Antwort jetzt von dir kommt, aber ich merke das, weil ich ja ähnlich denke. Also vor allem mir fällt es auf, wenn ich, ne, man guckt ja doch irgendwie mal im Internet und alles und wenn man vielleicht irgendwie mal was sucht, dann finde ich, du siehst immer wieder so, so ein ähnliches Bild. Das geht schon bei den Webseiten los. Und dann weißt du, okay, wo ist halt individuell und der hat einfach so sein eigenes Ding halt erstellt. Und wo haben die ihre Konkurrenz beobachtet und haben geguckt, na, wie machen die das? Und dann kennst du das halt irgendwie, dass es so ein, ja, ein ähnliches Design irgendwie alles hat, auch von, von den Inhalten her oder irgendwie. Also da merkst du dann schon halt, ah, da haben die ein bisschen zu doll beobachtet. Gut, also nicht beobachten. Sachen wir. So, ähm, ohne welches Datenanalyse-Tool oder allgemein ohne welches Tool geht gar nicht in der heutigen Zeit in deinen Augen? Was ist dieses Must-Have, wenn man im Bereich E-Commerce unterwegs ist? Welches Tool sagst du, wenn ich auf eine einsame Insel gehe und da E-Commerce betreibe, nehme ich dieses Tool mit?
1: Du kennst meine Antwort bestimmt schon wieder, oder?
0: Wir müssen ja auch hier die Sendezeit füllen.
1: Ach so. Ähm, <lacht> ja, also das ist das Tool. das mir die, die Frage rein, die häufig gestellt. Und das Schöne ist, das ist Open Source. Jeder hat es, würde es nur, die meisten können es nicht bedienen. Und man hat es auf einer einsamen Insel auch immer. Das ist das Schöne. Es ist das zwischen unseren Ohren. Wir setzen es viel zu selten ein, weil wir auf irgendwelche komischen anderen Tools vertrauen, die uns irgendwelche Zahlen liefern, die wir gar nicht interpretieren können, weil das eigentliche Tool zwischen unseren Ohren dafür zuständig wäre. Also, lieber kein Tool einsetzen und mal Intuition walten lassen, nachdenken und sich eigene Gedanken machen. Wir verlassen uns viel zu sehr auf andere. sie das beobachten, wenn wir Tools einsetzen, dann geben wir uns Werte zurück. Und dann gucken wir bei anderen, was machen die denn? Weil die dieselben Effekte ja haben. Und das ist total krank eigentlich. Also, man kann so viel richtig machen und es ist so einfach und hat mit E-Commerce wenig zu tun. Aber du hast ja gefragt.
0: Nein, Na, natürlich. So. <lacht> du hast geantwortet. Mhm. Ich, ich bin, ich bin, ja. Mhm. habe hier, hab hier im Übrigen keinen Fuchs.
1: Okay, warum zeigst du mir jetzt einen kleinen Fuchs?
0: Ja, das ist hier so kein Notizzettel und das ist so der Fuchs, wie den? Okay. Ich, ich finde halt auch so mit den Tools, ähm, erstens finde ich immer so diese Schwierigkeit, es ist einfach so viel. Welches verwendet man, wo macht man, Und das ist halt immer so, wie ich auch sage, das ist wie mit, mit einer Planung, ich, ich mag es zu planen, also mich, mich beruhigt das auch und entspannt das tatsächlich. Ich habe auch dieses Jahr aktiv angefangen, ich weiß nicht, ob du sagst, Filofax? Was ein Ding? Filofax, das, das ist auch so ein Brand, das ist ein Kalender. Mhm. Also Ich, ich kann ihn mal hier in die Kamera dir mal kurz zeigen, Leute, es tut mir furchtbar leid. Ne? Und zwar, es sieht ja so aus. Mhm. Da kannst du, kannst du selber, wie gesagt, du kannst dir da Blätter kaufen, du kannst selber Sachen halt erstellen und ich liebe das, Sonntag jetzt da zu sitzen, den irgendwie zu designen. Da hast du ja so verschiedene Klebebänder, unter anderem so kleine Klebefüchse. <lacht> und dann kannst du da alles, so Notizen machen, Termine eintragen. Also wirklich auch so dieses auch weg vom Handy. Das ist einfach so wieder so dieses Einfluss, ich habe einen Kalender, da kommen alle Notizen rein und du hast nicht dafür eine App dort, das, 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 das. Also ich finde, das verschwendet auch teilweise unfassbar viel Zeit. Wenn du, wenn du dort guckst ne? und dann ist es ja auch mal mit den Zeiten. Und ich habe es, wie gesagt, vor allem halt mit Tools auf Social Media, ähm, mit den Zeiten. Wann sollst du was posten? Nimm drei Apps und du kriegst ein komplett anderes Ergebnis jedes Mal. Welches nimmst du? Und deswegen, ich finde auch bei Tools, manche sind nicht, nicht schlecht, die, ich sage mal, vielleicht auch so Arbeitsprozesse optimieren und vereinfachen. Ne? Aber bei vielen Sachen denke ich halt auch macht euch auch nicht so viel verrückt, ne? es sind am Ende Zahlen und sonst was und man kann auch, ich sage mal, auch bei anderen Unternehmen, man kann auch so in der heutigen Zeit auch viel faken ne? und kann da auch Zahlen verändern, also das ist ja das.
1: Also ich habe vor kurzem ein längeres Video zum Thema Tools gemacht auf Instagram. Tatsächlich ist es so, dass Tools, wie du sagst, Prozesse vereinfachen. Die meisten Leute, die Tools einsetzen, haben aber gar keine Prozesse. Die ja. erhoffen sich durch das Tool einen Prozess und sind dann enttäuscht, wenn das nicht funktioniert. Also ein Tool das ist eine Automation von etwas, was schon da sein muss. Und wenn da nichts da ist, weil wir nichts ausgedacht haben, dann hilft das Tool nichts. Dann hoffen wir, dass da irgendwelche schönen Zahlen sind, weil wir auch auf den Knopf gedrückt haben. Und da kommt halt nichts. Und da kommt halt nicht irgendwie 6.24 Uhr ist die beste Zeit, um diesen Podcast zu posten raus.
0: Das ist mir zu früh. <lacht> In, was, innerlich fühle ich das jetzt gerade gar nicht. <lacht> Okay. Meine letzte Frage an dich. <lacht> die drei größten Fehler, die man bei einer
1: Kundenbefragung machen kann. Was willst du jetzt mit der Frage erreichen? Ja, ich weiß, K
0: dass du deine Antwort wäre so, ich mache gar keine Kundenbefragungen.
1: <lacht> ja.
0: Deswegen das, diese Frage.
1: Was, was ist dein Alles klar. <lacht> die drei größten Fehler sind dass man nicht unterscheidet zwischen qualitativer und quantitativer Analysebefragung. Mhm. Das ist ein großes Problem, wenn man das vermischt. Also um zu erklären, das eine ist, da geht es um die subjektive Einschätzung des Interviewers. Bei dem anderen geht es rein Statistik. Bitte? Verwenden Sie so viele Fremdwörter. Ich versuche versuch ja schon, die Fremdwörter zu erklären. <lacht> Das ist ein Fehler. Der nächste Fehler ist, sich zu früh auf irgendwelche Zwischenergebnisse zu verlassen und zu denken, abbringt ja eh nichts. Also irgendwie drei Leute zu fragen. Da kommt dann sowas raus. Und eigentlich ist das ja sind die sehr, sehr gefärbt durch irgendetwas oder es sind die falschen drei Leute. Also ich würde so eine Mindestzahl vorher festlegen. Ich frage zehn Leute, ich frage hundert 100 oder tausend oder viel auch immer. Und dann versuche ich auch, dem ganz, ganz offen gegenüberzustehen, bis ich wirklich alle zehn gefragt habe.
0: Hast du da so eine Zahl für dich? So das kommt eben,
1: Wenn es qualitativ ist, dann reicht mal ganz wenige, weil da geht es hier um meine Einschätzung.
0: Mhm.
1: Also Da kann man jetzt eine Person befragen oder zwei oder eben zehn, sowas in der Größenordnung. Bei quantitativen, da gibt es statistische Relevanz oder Signifikanz heißt das. Ich glaube, das geht bei 1000 los. Hängt ein bisschen davon ab. Also wenn ich jetzt hingehe und beispielsweise ähm, die, oder die, den Erfolg von Werbeanzeigen bewerte, dann machen wir das auch so. Oder Webseiten, wie erfolgreich sind, dann warten wir schon 100 Zugriffe oder 100 Klicks ab. Das ist für mich mein Daumenwert. Aber das ist auch nur ein Daumenwert. Der ist im Grunde statistisch völlig irrelevant, weil er viel zu niedrig ist. Nur wenn es jetzt mehr wäre, wäre es viel zu teuer, weil ich zahle ja jeden Klick.
0: Ja.
1: So eine Zahl, mit der komme ich zumindest mal ganz gut klar. Das ist der zweite Fehler. Und der dritte Fehler es ist es, nicht zu tun.
0: Mhm. Interessant. Also das ist schon für Kundenbefragung.
1: Ja, unbedingt. Also die meisten in meiner Branche gehen ja so vor, dass die irgendwie große Konzepte schreiben. Also ja. wir brauchen Workshops zusammen und haben da irgendwie so ein Fünf-Seiten-Konzept und setzen das dann um. Und stellen fest, irgendwie erfüllt das nicht die Erwartung, die wir vorher hatten. Ich bin eher der Typ, wir nehmen uns genau 30 Minuten Zeit, schreiben in den 30 Minuten alles auf, was uns einfällt, nehmen uns weitere zwei Stunden Zeit, setzen das, was wir in der Zeit hinkriegen, um und dann geht das live. Dann haben wir dann eine Software, also ein Tool neben dem Kopf, das nennt sich Hotjar. Das andere Tool nennt sich Google Analytics und das ermittelt uns nämlich qualitativ und quantitativ den Erfolg von dem, was wir gerade gebaut haben. Bei Hotjar können wir jeden einzelnen Webseitenbesucher anschauen. Das heißt, wir zeichnen die Mausbewegung und die Scrollbewegung jedes einzelnen Besuchers auf. Das ist datenschutzrechtlich völlig okay, wenn man das in eine Datenschutzerklärung aufnimmt. Und quali quali quantitativ bei Google Analytics sehen wir eben wie sind die Zugriffszahlen, die Verweildauern und so weiter über eine größere Menge. Das reicht schon, wenn ich da nur zweieinhalb Stunden Arbeit reinstecke. Also macht auch meine bei meinen Webseiten immer so. Da ist maximal all, aller, allerhöchstens ein halber Tag Arbeit drin, bis die Seite live ist. Und dann wird die kontinuierlich weiter verbessert. Und wir gucken kontinuierlich weiter irgendwelche ähm, Ergebnisse an. Also Befragungen in Anführungszeichen.
0: Hm. Ich habe ja gesagt, ich habe noch vier Fragen für dich. Ich habe eine fünfte. Bitte. Bitte. Und zwar, äh, dieses Thema war ja halt E-Commerce, aber auch natürlich Trends. Was denkst du, wird äh, dieses Jahr im Bereich E-Commerce für einen neuen Trend geben? Denkst du, da kommt irgendwas Neues oder? Schauen wir mal in die Gaskugeln.
1: Ja, es gibt ja so einen Begriff, den die Menschen kennen, die meine Vorlesung besuchen. Da heißt es Produktfriedhöfe ganz klassische Online-Shops sind Produktfriedhöfe. Da ist ein Bild, 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 Bild. Darunter ist jeweils eine Beschreibung, 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 Preis, Preis, Preis und ein mhm. Button, Button. Also, Im Grunde Grabsteine auf dem Friedhof. Schön in Reihe und Glied untereinander, wie man das so kennt. So, Problem ist, das interessiert ja niemanden, weil wir können uns ja unmöglich, wenn wir da jetzt zehn Laptops sehen, unterscheiden, ist das eine Bild jetzt schöner oder das andere, nämlich ist es günstigst oder den der und ich habe keine Ahnung, mega überfordert, was wir brauchen und wo der Trend hingeht, sind auf der einen Seite Assistenten, also quasi Fragen, die gestellt werden. Wofür brauchst du den Laptop? Brauchst du den jetzt zum Arbeiten? Brauchst du den, irgendwie um Spiele zu spielen? Brauchst du den als Student oder für dein Kind oder was auch immer? Wenn ja. werden da vier, fünf Fragen gestellt. Am Ende hast du drei oder fünf Produkte, die auf diese Fragen passen. Und Menschen mögen das, sich in der Anzahl von fünf zu bewegen. Dann können sie das auswählen und sich alle angucken. Oh. Das ist ein Trend. Der Trend ist, dass wir hingehen zum Magazin-Style. Wollen wir also,
0: mit dem ersten Trend? Ich, ich habe, glaube das letztens gesehen, nur einfach für mich, fürs Verständnis. Ähm, es gibt einen äh, Staubsaugerhersteller und ich glaube, der, der macht das schon. Da habe ich mich auf die Webseite geguckt und der fragt dich halt ab, ähm, hast du ein Haus oder eine Wohnung, dann ja. ähm, hast du äh, Teppich in der Wohnung oder halt, äh, was weiß ich, PVC oder ne, wie auch immer, und ähm, was hat noch? Wie viel Quadratmeter du hast? Und dementsprechend nach diesen, das sind so Multiple-Choice-Fragen, also ne, wo du einfach, du ja doch, wo du einfach das halt ausklickst und auswählst. Und dann hat er dir zwei Geräte vorgeschlagen.
1: Wir ja, machen schon viele. Also machen schon ganz, ganz viele. Okay. Aber ganz also, ganz viele weißt du hast ja nur, ein ganz kleiner Prozentsatz von allen ist definitiv ein Trend, der immer größer wird.
0: Also wie gesagt, ich das das, also das habe ich dort das erste Mal so gesehen, das fand ich persönlich toll. Also weil du hast ja so ein, da hast du halt zehn Geräte und man denkt du halt, ja, Wäsche ist gut? Muss ich unbedingt jetzt das allerneueste Modell nehmen? Ne? Oder wie gesagt, ich fotografiere extrem gerne und wo sage, da würde ich es auch halt schön finden, wenn man genau halt auch dort sagen kann, okay, wozu brauchst du, machst du Porträt, machst du Landschaft, ne? das, 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 das. Ne? Also den Trend, den mag ich jetzt schon, glaube ich. Weiter. Ja. Weiter hast du gesagt?
1: Ja, noch ein Nachteil zu dem Trend gerade. Der Nachteil ist, du musst ganz viele Produktdaten haben. Du musst quasi den Antworten auf die Fragen die ehrlich. richtige Da brauchst du viele Produktdaten. Das heißt, es ist etwas, was, was Händler eher nicht machen oder nicht so gerne machen, weil sie viel Zeit in die Produktpflege stecken müssten. Ist eher was für Hersteller. Könnte wow. aber ein service wow. für das heißt, Händler wow. hat...
0: Entschuldigung, ja. ich unterbreche. Kann das aber jemand machen, der zum Beispiel bei uns bei dir, ne? also die 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 Weiterbildung macht als äh, Projektmanager im E-Commerce. Das ist doch am Ende das, der sich genau ja um sowas dann kümmert.
1: Ja, natürlich. Das ist halt nur eine Sache, die bezahlt werden muss. Das heißt, es kostet Geld. Das ist ein Aufwand, den andere Händler nicht haben. Muss ich irgendwo reinkalkulieren bei mir, in meinen Preis. Hm. Und kann sich lohnen bei vielen Produkten, wo die Marge stimmt. Im Handel ist es halt ganz oft so, dass die Marge nicht so groß ist. Aber eben für Hersteller ist das eine riesengroße Sache. Und auch die sind ja den Vorlesungen bei uns dabei
0: inwiefern meinst du, mit, mit, mit herrscht?
1: Die haben die ganzen Daten. Da sind ja tausend Produktmanager, die sich die ganzen Gedanken machen. Die müssen das ja quasi nur in die richtige Tabelle schreiben ja. und in bringen oder an ihre Händler weitergeben. Das passiert halt heute noch nicht. Da gibt es nämlich zwei Teams, Produktmanagement und Marketing. Mhm. Die reden nicht miteinander, die mögen sich nämlich nicht. Das sind nämlich die, die sagen, wir haben irgendwie Fernsehgeräte. Die haben Fernseher, die haben Waschvollautomaten. die haben Waschmaschinen. Die mögen das nicht, die mögen miteinander nicht reden, weil die ihre Begriffe schon gar nicht verstehen. Und das könnte mehr kommen. Aha. Hast ja. du noch Zeit für den zweiten Trend? Ansonsten verschieben den noch gerne. Also.
0: Nein, ja. ich möchte ihn jetzt.
1: Okay. Der zweite Trend sind Magazine. Shops sind im Grunde 30 Jahre alt. Also damals wurden Online-Shops als Digitalisierung von ganz klassischen Printkatalogen gebaut. Kannst du dir vorstellen, Printkatalog, ganz viele Sachen, Produktfriedhöfe komplett ist oben, nächster Produktfriedhof, das haben wir jetzt auf den Webseiten. Total langweilig und total blöd, weil schon 30 Jahre alt und noch niemand kam auf die Idee, da was anders zu machen, also grundsätzlich anders zu machen. Und was seit ein paar Jahren jetzt kommt, sind Shops im magazin -Style. Heißt, jede Seite sieht anders aus, das ist ein bisschen Text mit einem netten Foto, emotional, da kommt dann ein Produkt runter auch oder zwei oder drei Produkte dann kommt wieder Text und ein Bild und dann kommen wieder zwei, drei Produkte. Und zwar also layouted. Anders layouted als bei der nächsten Kategorieseite. Wie ein Magazin, wo du einen Artikel hast, der jetzt in Dem-Style ist, nächster Artikel, anderes Thema, neuer Style. Das ist das, was kommen wird.
0: Denkst du, dass ich das durchsetze? Skeptisch. Ja, die, also bei den drei bin ich sehr skeptisch, weil vor allem mit dem, mit dem verschiedenen Layout. So, weil wenn ich jetzt so denke an eine Webseite hat ja jeder so, so, so sein Layout, wenn es irgendwie um Farben halt geht. Und da kann ich mir schlecht vorstellen, dass da halt dann so ein Mix erfolgt im, im, im Shop, im Online-Shop. Also.
1: also... Da ist schon Umsätze seit zwei Jahren mit ganz vielen Kunden, kann ich dir sagen, das funktioniert. Also auch, wenn man dem Corporate-Design folgt und jetzt nicht zu so wild unterwegs ist. Trotzdem lassen sich da drei Spalten mit zwei Spalten mischen und ähm, unterschiedliche Inhalte. Also viele Trennen zwischen Inhaltsseiten, Ratgeber heißt das dann im Shop und eben... Artikelseiten, Kategorieseiten. Und das fließt im Grunde zusammen.
0: Hast du, zeigst du dann auch so im, im Kurs Beispiele? Ja. Kannst du das mir bitte dann per WhatsApp mal schicken? Ich würde das mal angucken. Gerne. <lacht> Wenn ihr das sehen wollt, ne? dann müsst ihr den Kurs buchen. Hast, noch einen, hast du noch einen dritten Trend? Alle Dinge sind drei.
1: Alle Dinge sind drei. <lacht> ich <bin jetzt lacht> also, ich habe jetzt keinen dritten Trend ad hoc. Doch, ich habe einen dritten Trend. Das ist die Verschmelzung von Produkten und Services. Also ich glaube, dass immer mehr Händler versuchen werden, individuelle Produkte zu verkaufen. Ist erstmal komisch, weil jeder Händler verkauft die gleichen Sachen in derselben Branche. Die werden versuchen, entweder Bundles zu bauen oder mhm. Produkte und Service zu verkaufen. Also kaufst du einen Drucker, kannst du dir zwei Jahre Service dazu kaufen und kriegst halt regelmäßig Druckerkartuschen und Papier und so ein Zeug.
0: Aber sowas gibt es auch schon, oder? Da haben doch auch schon Leute angefangen. Also ich Das, ja, noch... das
1: gibt es alles schon. Aber nur weil es ein Trend ist, heißt ja das nicht, dass es das nicht gibt.
0: Ach so. also, also meinst du, dass das mehr ausgebaut dann wird?
1: Das ist noch ganz, ganz klein. Das macht noch fast kein Händler.
0: Ja, ich kenne es noch, wie gesagt, von den riesengroßen Anbietern mit A. Da kannst du ja auch schon so Abos. Also da, da fragen die auch nach, die haben letztens so einen, so einen Wasserfilter gekauft und da konntest du auch auswählen, dass du dann dementsprechend auch die Kartuschen dann noch äh, in regelmäßigen Abständen dann zugeschickt bekommst.
1: Ja, ich meine ein bisschen mehr als ein ganz klassisches Produktabo. Da kannst du sagen, ich will jedes halbe Jahr oder jedes Vierteljahr dasselbe Produkt. Ja. Regelmäßig, 5% Rabatt oder so. Ich meine tatsächlich, das ja hin, dass der Händler sich Gedanken macht, was macht mein Produkt einzigartig? Also wo kann ich meine Marke als Händler mit in das Produkt reinbringen, was ja eigentlich nicht geht, weil das Produkt ist ja eingekauft von woanders her wenn ich sage, ich mache einen Montageservice oder es gibt ein Bundle, das es nur bei mir gibt oder ich kombiniere digitales Produkt ein PDF oder eine App oder was anderes mit einem physischen Produkt dann wird das was eigenes irgendwo
0: ich würde es sehr schön finden, wenn ich mir eines Tages ein Auto leisten kann, dass dann einfach einmal im Monat jemand kommt, mir das Wischwasser wechselt und die Scheibenwischerblätter austauscht
1: Sollte ich das sagen, dass ich so ein Auto habe? nein ja, das ist total cool. Und es kam vor kurzem die Meldung, ähm, dass einer vorbeikommt und mir das neue Auto bringt, weil es ein neues gibt. Das heißt, ich, das steht dann bei mir zu Hause, dann kommt jemand vorbei und tauscht das Auto. Vor kurzem wurden meine Räder getauscht. Also ich find das finde ich schon sehr, sehr praktisch. Und kann das monatlich kündigen und. Geil!
0: Ähm, okay. ja. Aber ich glaube, da hast du auch mal, <lacht> im ersten Mal hast du Angst, guckst aus dem Fenster, weil man fehlt dir die, die Reifen. Ne? Muss man aufpassen, ne? nicht dass einer auch die geklaut hat. Ne?
1: Das stimmt. Ich habe vorhin eine E-Mail bekommen. Also, das hat gepasst.
0: Hat gepasst. Ich bin ein bisschen neidisch auf dich, aber ist nicht schlimm. Ne? Wir sind am Ende angekommen. Ich könnte, wie gesagt, ich könnte jetzt auch mit dir noch stundenlang weiter erzählen, aber ich weiß, deine Zeit ist kostbar. Ich danke auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, überhaupt heute mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Meine Lieben, wenn ihr noch mehr über das Thema E-Commerce erfahren wollt oder wenn ihr sagt, hey, Mensch, Produktmanager im Bereich E-Commerce ist genau mein Ding, weil ich einfach riesengroß Interesse haben am Onlinehandel und bei der ganzen Entwicklung im nächsten Jahr dabei sein möchte, dann würde ich sagen, geht auf unsere Webseite und bucht euch noch heute den Kurs und Sebastian würde sich dann freuen, euch auf jeden Fall persönlich dann kennenzulernen und ja, Sebastian, weiterhin ein tolles Jahr, aber wir werden es auf jeden Fall noch hören und sehen, vielleicht demnächst in einem anderen Podcast zu einem anderen Thema, also im gleichen Podcast, aber zu einem anderen Thema.
1: So. Ja, ich bin offen für fast alles. <lacht>
0: Ihr Lieben, also das war unser erster Kaffeeklatsch und äh, wie gesagt, folgt uns gerne auf den sozialen Plattformen, wir sind vertreten bei LinkedIn, Facebook und Instagram und in diesem Sinne euch einen wunderschönen Tag und einen schönen Start ins Wochenende
1: der HSB
0: Kaffeeklatsch.